0: qu'on arrive à ressortir. Okay? Mettons que la personne, finalement, va aller vers une ressource d'hébergement, par exemple, et là, des fois, ce qui va se passer, c'est que l'enfant peut justement être vraiment fâché après justement la mère, par exemple, la victime, parce que c'est à cause d'elle, hein, je le demande guillemets, si tu m'écoutes uniquement, mais que je me retrouve dans une chambre avec plein de monde que je connais pas, euh, j'ai perdu mes repères, là, je ne vois pas mon père peut-être pendant un certain moment. Euh... Ça peut être
1: difficile, mais étrangement, là, de façon générale, ça finit par aller assez bien. On voit dans les maisons d'hébergement, tu sais, les maisons d'hébergement, c'est conçu pour accueillir les familles. C'est confortable pour les enfants. Il y a une, une salle de jeu, il y a des amis tout le temps à la maison. Souvent, il y a des cours extraordinaires avec des modules, puis il y a des intervenants de jeunesse qui sont là pour jouer avec lui, puis sa mère va de mieux en mieux elle se repose, elle est mieux, elle a plus d'énergie, ça devient plus agréable aussi.
0: tu sais. Bienvenue sur le podcast Corsé, le podcast qui parle de coparentalité. Que tu sois en couple ou séparé, ou que tu aies toute autre forme de coparentalité, sache que je suis là pour t'aider à former une équipe sécurisante avec ton coparent. Et si tu travailles auprès des familles, tu trouveras sûrement des réponses à bien des questions pour mieux t'aider à les accompagner. Je suis Cynthia Girard, psychodicatrice, médiatrice familiale et psychothérapeute coparentale, et je te souhaite un bel épisode. Rebonjour en fait à vous tous. Je suis encore une fois super excitée et je replonge rapidement aujourd'hui parce qu'on est dans la partie 2 de 3 avec Claudine Thibodeau qui est responsable du soutien clinique et de la formation à SOS Violence Conjugale. Re-allô Claudine. Bonjour. On a décidé la dernière fois, en fait, de s'arrêter parce qu'on a, on a eu une bonne discussion, mais on ne pouvait pas arrêter cela Il nous restait des choses à dire et il en resterait encore. On va s'en tenir à le thème d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, il y aura aussi un autre thème encore avec Claudine. Et pourquoi, en fait, je fais trois épisodes sur le thème de la violence conjugale, de la violence familiale, c'est parce qu'on n'en parle pas assez, c'est parce qu'il faut qu'on en parle encore. On a beaucoup de choses à dire et il y a encore des choses qui popent dans les médias, il y a encore des choses qui arrivent. Plus on va être informé, plus on va comprendre, plus on va être en mesure de pouvoir faire en sorte que, bon, ça c'est mon utopie à moi, mais qu'on qu puisse vivre dans des relations qui vont être égalitaires. Bon, ceci étant dit, c'est mon intro. <rire>
1: C'est un bel objectif. Nous autres aussi, à SOS, c'est ça notre objectif. Nous, on travaille pour avoir plus de jobs un jour. C'est bon, ça. J'aime ça. Écoute, on m'a rappelé récemment que quand ils ont ouvert les premières maisons d'hébergement dans les années 70, les femmes qui ont œuvré à ça se disaient on va les fermer à l'an 2000. Ah. On sait pas, tu sais, ça ne s'est pas rendu aussi rapidement qu'elles avaient espéré, mais. Je pense qu'éventuellement, oui, l'objectif, c'est de fermer les maisons, de fermer SOS parce qu'on n'en a plus besoin.
0: Ce serait vraiment fabuleux. On va se le souhaiter, effectivement. Claudine, le sujet que j'avais envie qu'on aborde aujourd'hui, en fait, c'est la parentalité en contexte de violence conjugale. C'est un gros sujet, c'est un gros thème. Comment j'ai envie peut-être de l'aborder, c'est que, en deux temps, pendant qu'on est encore en couple et qu'on réfléchit à peut-être se séparer et qu'on vit dans cette situation-là, et en deux, dans un deuxième temps, lorsqu'on est dans le post séparation. Ouais. Quand on est encore en couple, parfois, dans le fond, ce que je vais observer, des fois, moi-même, dans ma clinique ou, tu sais, des fois, dans, dans ce qu'on va entendre, c'est la crainte, hein, dans le fond, de la victime de signaler ou d'aller chercher de l'aide, d'aviser les autorités ou quoi que ce soit, parce qu'elles vont dire, oui, mais c'est un bon papa, tu sais, il n'est pas tout le temps comme ça. Cette crainte, hein, dans le fond, de, de briser la famille, d'atteindre quelque chose. Donc, j'ai envie de t'entendre là-dessus.
1: En premier, il faut situer, c'est quoi la différence dans une famille quand il y a des enfants, quand il n'y a pas de violence conjugale, puis quand il y en a. Quand il n'y a pas de violence conjugale, donc on a une relation galitaire, papa-maman ou maman-maman ou papa-tata, dans une relation où les deux se reconnaissent une égale valeur. On n'est pas pareil, on ne fait pas exactement la même chose, on se partage les responsabilités, mais on est toujours ouvert à l'influence de l'autre. Et on est ouvert aussi à remettre en question nos idées quand l'autre nous amène une autre information. Puis quand les décisions, c'est des décisions qu'on a à prendre en commun, bien on les prend réellement ensemble dans le respect, même quand on n'est pas d'accord, même quand il peut y avoir un conflit, on reste dans le respect. Donc, c'est ça une relation qui est égalitaire. Les enfants dans cette famille-là, évidemment, c'est un sujet où les deux parents se partagent la responsabilité des enfants. Donc, toutes les décisions liées aux enfants, c'est des décisions qui regardent les deux de façon égalitaire. Donc, dans cette famille-là, on a les parents égalitaires. Les enfants, dans les rapports de pouvoir, dans la famille, ils sont ici, ils sont en dessous. Dans les mains, ils sont en dessous. C'est là que l'enfant est en sécurité. Il est sous l'autorité des deux parents. C'est un rapport inégal, hein, quand on est en autorité avec un enfant, c'est un rapport de pouvoir obligatoire. Hein, parce que si on n'exerce pas de pouvoir sur cet enfant-là, si on contrôle pas ce qu'il va faire, si on contrôle pas son environnement, bien, il peut mourir. Hein, mm -hmm. Donc, quand ils sont tout petits, on contrôle tout, 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 tout 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 de l'environnement de l'enfant. Puis plus il vieillit, plus lui, nous on est là, lui va monter dans le rapport de pouvoir. Il va gagner du pouvoir sur sa vie. Mm
0: -hmm. Et ça veut pas dire que quand on parle de pouvoir, justement, ça ne veut pas dire que le parent, dans le fond, est plus important que son enfant. Ce qu'on a déjà pensé potentiellement dans, dans le passé, dans jadis, où est-ce qu'on avait l'impression que les enfants étaient comme des demi-humains ou qu'il n'y avait pas vraiment des, des émotions. Mais alors que maintenant, le rapport de pouvoir dont tu parles, c'est un, un rapport de pouvoir dans le sens de « fais-moi confiance, je sais qu ce qui est bon pour toi », n'est-ce pas?
1: C'est un rapport d'autorité. Exact. Mais c'est nécessaire. Tu sais, Qu'est-ce qui arriverait si on donnait à un bébé naissant 100 du pouvoir sur sa vie? Il meurt en quelques heures. T'sais, il est absolument incapable de prendre le pouvoir sur sa vie pour être en sécurité. Donc, les parents doivent prendre tout, tout, tout le pouvoir sur l'enfant. On prend tellement de pouvoir qu'on couche nos enfants dans des cages. Hein, une bassinette, là, essentiellement. C'est une cage, là.
0: Si nos enfants avaient grimpé, il y aurait un toit là-dessus, là. D'ailleurs, il y a un temps où tu n'as pas le choix de faire une transition, même si ça ne tente pas, parce que ça devient Mais, dangereux. C'est ça. Puis tu sais, on les
1: attache dans des chaises. Tu sais, c'est des comportements qu'on pourrait nommer. Mettons qu'on imagine que on fait ça à un enfant de 10 ans, ça serait super violent. Oui, vraiment. De l'attacher partout. Puis, mais ben, c'est parce qu'à 10 ans, il n'y a plus besoin de cette autorité-là. Là, ça devient violent. Mais un bébé naissant, un bébé ou un enfant de 2 ans, bien, on va avoir des comportements où on va l'obliger à faire certaines choses, à s'habiller d'une certaine façon, par exemple. Quand mmh. il fait froid, on va l'obliger à mettre sa tuque, mettre ses mitaines mettre son habit de neige. T'sais, donc, plus un enfant vieillit, plus, sous l'autorité des parents, il va gagner du pouvoir. Puis, le rôle des parents, c'est d'exercer juste le bon contrôle. Pas trop, puis pas, pas assez. Parce mmh. qu'un enfant qu'on n'encadre pas assez, c'est ça encadrer, hein? c'est mmh. le garder à la bonne place. Là. Exact. Et si on ne l'encadre pas assez, ben, il n'est pas en sécurité physique ou émotive, mais il n'est pas en sécurité. Puis mmh. les enfants rois, si on met cette problématique-là là-dedans, eux sont assis en haut, là, là, au-dessus des parents, mais ils ne sont pas en sécurité émotionnelle, pas en tout. Ça n'a pas comment gérer ce pouvoir-là. Ça va mal finir cette histoire-là. Mais... À la base, quand on parle des rapports égalitaires, on a des parents dans un rapport égalitaire, les enfants sont en dessous, puis graduellement gagnent du pouvoir. Puis quand ils deviennent adultes, bien, ils sont dans un rapport égalitaire avec leurs parents, il n'y a plus de rapport d'autorité. Quand il y a de la violence conjugale maintenant, on a un parent ici, un parent ici, un parent ici qui exerce du pouvoir, induit, sur l'autre, qui impose ses opinions, qui impose ses décisions, qui va ridiculiser, qui va s'organiser pour que le parent ici se remette en question constamment, marche sur des oeufs constamment. Et le parent ici, il est affecté par ça. Il souffre, il est dans la confusion, il ne va pas bien émotionnellement. Donc, on est dans un rapport de pouvoir où il y a des comportements violents pour maintenir ça. C'est ça le but de la violence, c'est de maintenir ce rapport-là. L'enfant là-dedans, Théoriquement, il serait en dessous des deux. Théoriquement. Mais mettons on prend ce rapport de pouvoir-là qu'on l'amène dans une cour d'école. Puis qu'on se dit ça, c'est l'enfant populaire un peu, un peu tyrannique. Là. Puis ça, c'est l'enfant rejeté. Là. Mmh. Un nouvel enfant qui arrive dans un cours d'école, est-ce qu'il est à l'aise d'être sous l'autorité de l'enfant rejeté? Jamais de la vie. C'est dangereux d'être sous l'autorité de la victime. Pas à cause de la victime, à cause de l'agresseur. Donc, les enfants, dans une situation de violence conjugale, ils vont se déplacer. C'est un sauve qui peut. Ils vont se déplacer, soit ils vont se ramasser égal avec la victime en dessous de l'agresseur, ou ils peuvent même se ramasser au-dessus de la victime, mais en dessous de l'agresseur. Exact. Des fois, ils vont nous donner même l'impression d'être en alliance avec l'agresseur, mais c'est une façon de se protéger eux-mêmes. Parce que s'il est en alliance avec la victime, ben, il peut être en danger
0: lui-même. Exactement. C'est un, un mécanisme de défense tellement. Tu l'expliques tellement bien, Claudine, j'adore. Mais ce que ça donne,
1: ça, ça donne un enfant qui n'est pas sous l'autorité de la victime. Quand tu essaies de l'encadrer, ça ne marche, marche pas. Mais quand l'agresseur essaie de l'encadrer, même qu'il soit bon ou pas, qu'il utilise les pires stratégies d'encadrement, ça va marcher parce qu'il est en haut dans le rapport de pouvoir.
0: Parce qu'il règne dans la peur, dans le fond. Il, il, C'est ça. ça, mais il n'est pas dans un libre-arbitre là où est-ce qu'il fait des choix éclairés. Là. Il le fait de façon influencée par la peur.
1: Exactement. Puis elle, la victime, elle a beau utiliser les meilleures stratégies d'encadrement au monde, ça ne marchera pas. Parce que la raison, ce n'est pas qu'elle n'a pas des bonnes stratégies, c'est que l'enfant, il ne peut pas l'accepter. Puis, ouais. c'est dur à vivre sur les victimes, ça. Puis, ça fait beaucoup partie de ce que tu parlais tantôt au niveau de la décision, là. Ouais. Parce que quand elle regarde sa famille, elle, ce qu'elle voit, c'est, j'ai un enfant qui m'écoute zéro, qui, à la limite, quand j'essaie de l'encadrer, c'est pire.
0: Il va avoir même des comportements, justement, qui me rappellent l'agresseur.
1: Ça peut donner l'impression, oui, parce que, mettons là, que j'ai un enfant de 6 ans. Puis, il faut qu'il aille à l'école aujourd'hui. Puis, il pleut. Fait j'ai décidé de mettre ses bottes. hein, Une bonne décision. J'ai décidé de mettre ses bottes de pluie puis son imperméable. Mais l'enfant, si c'est ce que la mère veut, là, la victime, bien, probablement qu'il va juste catégoriquement refuser. Même s'il voudrait peut-être les mettre, ses bottes. Mais là, c'est ça qu'elle veut, elle. Ça devient quand même dangereux. Fait il va tout faire pour ne pas les mettre. Il va il va refuser, il va se sauver. À un moment donné, l'autobus s'en vient, là. Fait qu'elle va peut-être le pogner physiquement, essayer d'y mettre ses bottes pour qu'il parte à l'école. Mais un enfant comme ça, pour refuser l'autorité, à un moment donné, tout ce qui lui reste, c'est de la taper, de la frapper, de la pousser, de la mordre. Donc, c'est sûr que pour elle, ce que ça lui donne comme impression, c'est « je suis vraiment pas une bonne mère ». En plus, le partenaire, lui, il a intérêt à renforcer ça. Hein? Lui, pour lui, mm -hmm. si elle se sent pas une bonne mère, lui, il yeah. gagne
0: regarde, garde, garde comment tu l'élèves, garde comment ça se passe, garde comment tu n'as pas d'autorité sur lui. Je l'avais dit que tu n'avais pas de bon sens. Puis, mm -hmm. ça crée quelque
1: chose aussi pour l'enfant, parce que l'enfant, il se sent mal d'agir comme ça avant sa mère. Là. Il se après. Parce que ce n'est pas un enfant violent, c'est un enfant
0: traumatisé. Et puis cet enfant-là, il est dans un conflit de loyauté énorme. Si je vais vers ça, ça me ferait du bien, mais je peux pas y aller. Puis si je vais vers ça, mais j'aime pas plus ça parce que ça me fait peur. Fait que je suis comme, je suis pris. Fait que je m'adapte. Ça devient des caméléons et des tout à fait. De la manipulation, mais c'est pas de la vraie manipulation. On n'est pas du tout dans ça. C'est qu'on s'adapte. Mais dans la cour d'école, puis ailleurs. Ça fait des dynamiques très particulières au niveau des habiletés sociales aussi. Là, parce que dans leur milieu familial, c'est une façon de survivre. Mais à l'extérieur, où est-ce que le danger n'est pas réel, n'est pas là, ça donne des comportements qui sont très particuliers.
1: Et même pas nécessairement. Des fois, c'est juste avec la victime que ce comportements là Parce que euh, les, les enfants exposés, c'est des enfants essentiellement qui sont traumatisés. Hein. C'est vraiment, il faut les voir comme ça. Au début, on, on les voyait un peu comme des futurs conjoints violents. Ça, c'est la pire chose. Parce que si on porte un regard sur un enfant de 6 ans comme étant un futur conjoint violent, on est peut-être en train d'en créer Parce que hein, l'effet des attentes, c'est fort. Ouais. C'est un enfant qui est traumatisé, qui réagit par un sauf qui peut à un rapport de pouvoir où il y a un danger réel mmh. pour sa mère et pour lui. Il n'est même pas obligé d'avoir de la violence directe envers l'enfant pour que ça fasse ça. Mais en plus, souvent, il y en a. Dans la plupart des situations où il y a de la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, conjugale, il va aussi y avoir de la violence envers les enfants, physique ou psychologique, ou même sexuelle. Alors, alors presque 80 et plus des situations où il y a de l'inceste d'un père envers son enfant, il y a aussi de la violence conjugale. Il faut... Sinon, ça marche pas. Sinon, on va le voir. Mais là, avec la violence conjugale, il s'organise pour séparer, faire en sorte qu'elle voit juste ce qu'il veut qu'elle voit. Donc, c'est la violence conjugale, là, ça sert à plein de choses, mais c'est quelqu'un qui règne dans sa maison. De façon générale, mon père, là, non, jamais. Exercer de la violence envers l'autre parent, en soi,
0: c'est de la violence psychologique envers ton enfant. Exactement. C'est pour ça que la phrase, on va la dire, là, oui, mais c'est pas parce qu'il a été violent avec toi qu'il va l'être avec les enfants. Il l'est. Là, là, on peut te dire une bonne fois pour toutes que cette phrase-là n'a pas de bon sens? D'emblée, il l'est. Et c'est
1: vraiment souvent là, une problématique qui est majeure pour les victimes parce que quand tu es dedans, là, tu ne vois pas ça, là, les rapports de pouvoir. Qu'est-ce que tu vois puis souvent, il y, y a pas besoin d'être là, là, l le parent violent quand elle essaie de l'encadrer son enfant, que ça marche pas. Puis souvent, en plus, le parent violent va encourager l'enfant là-dedans. Il va peut-être même endoctriner l'enfant, en disant, écoute, la poigneuseuse. Tu sais, euh, euh, je me souviens d'une situation qui m'avait été rapportée que dans la maison, là, le monsieur, il mettait des, des il faisait des montages. Quand on a commencé à avoir des, des trucs pour faire des montages en ligne, là, ils mettaient la photo du visage de la mère dans toutes sortes, sur toutes sortes d'animaux, euh, sur une boule. Euh, sur, Puis ils mettaient ça dans la maison, ils trouvaient ça bien drôle avec les enfants. Les enfants, ils n'ont pas le choix de trouver ça drôle. On est dans un rapport d'autorité néfaste, donc ils n'ont pas le choix de trouver ça drôle. La mère est blessée au plus profond de son tréfonds, évidemment. Puis le parent violent, il a intérêt à ce que les enfants disent à l'autre « je t'aime pas, t'es niaiseuse ». Mm -hmm. Ça devient ses alliés un petit peu. Il y en a qui, qui vont se faire endoctriner, Il y en a qui, au contraire, ils vont être égales ou au-dessus de la mère, mais ils vont se positionner pour la protéger.
0: Et c'est là que je voulais qu'on aille. Parce qu'effectivement, des fois, il va y avoir un renversement, là dans le fond, là aussi. là. Mais,
1: il est déjà là, le renversement, parce qu'il est déjà rendu égal ou au-dessus à cause de la viande
0: Oui, oui, absolument. Mais dans le sens qu'il va vouloir comme confronter, des fois, l'agresseur justement, quand il devient plus vieux, d'ailleurs. là. Tout à
1: fait. Il y en a qui vont s'interposer même physiquement dans les, dans les chicanes puis devenir possiblement la cible de la violence. La, la victime, elle ne veut pas ça, mais elle n'a aucun pouvoir sur cet enfant-là qui fait ça. <rire> Donc, C'est euh, vraiment très complexe. Puis quand, justement, la mère commence à considérer une rupture, là, il faut imaginer, là, on a juste la complication liée aux enfants. Il faut imaginer qu'elle est en stress post-traumatique. Ça a beaucoup d'impact, le stress post-traumatique. Elle est probablement épuisée. Elle peut être blessée physiquement avec des douleurs chroniques s'il y a eu de la violence physique, par exemple, probablement aussi qui est affecté dans sa santé physique. On sait que le stress, c'est mauvais pour la santé. Vivre dans un contexte de violence conjugale, c'est un stress sur une très longue période et constant et, et grand. Donc, le stress lui-même, les hormones liées au stress, ça s'attaque à ton système immunitaire, tout problème de santé chronique que tu peux avoir, que, mettons, tu étais diabétique avant, mais ben là, ton diabète est difficile à contrôler. Mm -hmm. Mais donc Tout problème de santé va être décuplé et tout problème de santé lié au stress peut apparaître. Puis on a toute une place où on est un petit peu moins solide. Il y en a, c'est le système respiratoire, il y en a qui font des céphalées, mm -hmm. il y en a qui mm -hmm. sont le système digestif.
0: Donc, de se mobiliser vers une sortie, ça demande énormément d'efforts et d'énergie. Oui.
1: Puis le partenaire travaille activement pour empêcher ça. Là. Il mm -hmm. Travaille activement pour mettre des obstacles à ça. Puis un des obstacles qu'il va mettre, c'est « Regarde comment tu n'as pas le tour avec les enfants. Tu penses-tu vraiment que tu vas t'organiser tout seul avec? Tu penses-tu vraiment que je vais t'y laisser?
0: » Mais là, mettons qu'on arrive à ressortir. Okay? Mettons que la personne, finalement, va aller vers une ressource d'hébergement, par exemple. Et là, des fois, ce qui va se passer, c'est que l'enfant peut justement être vraiment fâché après justement la mère, par exemple, la victime, parce que c'est à cause d'elle. Hein? Je le demande guillemets si tu m'écoutes uniquement, mais que... Je me retrouve dans une chambre avec plein de monde que je ne connais pas. Euh, J'ai perdu mes repères. Là, je ne vois pas mon père, peut-être, pendant un certain moment. Euh... Ça peut
1: être difficile, mais étrangement, là, de façon générale, ça finit par aller assez bien. On voit dans les maisons d'hébergement, tu sais, les maisons d'hébergement, c'est conçu pour accueillir les familles. C'est confortable pour les enfants. Il y a une, une salle de jeu, il y a des amis tout le temps à la maison. Souvent, il y a des cours extraordinaires avec des modules, puis il y a des intervenants de jeunesse qui sont là pour jouer avec lui, puis travailler avec lui, ce qui est difficile à travers souvent le jeu. L'enfant ne se rend pas compte qu'il est en intervention. Il joue, lui, avec quelqu'un qui lui donne plein d'attention. Sa mère va de mieux en mieux. Elle se repose, elle est mieux, elle a plus d'énergie, elle, elle commence, tu sais, fait que ça devient plus agréable aussi, tu sais. Et il y a des gens autour, puis ça, j'en tu sais, à chaque fois que j'en parle, j'en ai des frissons. Les enfants, ils ont entendu toute leur vie que leur mère est pas un nounou un laide, si elle est ça, elle n'est pas capable. Elle... Puis là, tout d'un coup, il y a du monde qui vont lui refléter, en reflétant à la victime, mais à l'heure, ta mère, elle est fun. Être intelligent, être est intelligente, est créative, c'est donc ben bon ce qu'elle a fait à manger. L'enfant, peut-être pour la première fois de sa vie, va recevoir une, une, une image de sa mère qui est positive. Et ça, ça fait une énorme différence pour les enfants. Une fois dans ma carrière, je, je travaillais en CLSC à un moment donné, j'avais une mère qui est arrivée avec son enfant. Puis, pour toutes sortes de raisons, là, la, la gardienne, ça n'avait pas marché. Elle comme, OK, excuse, je l'ai amenée. Je sais pas, pas trop quoi faire, tu sais. Évidemment, ben on l'a gardé. J'y avais mis des jouets. C'était un enfant d'à peu près 4 ans, 4-5 ans. J'avais mis des jouets, mais je savais très bien qu'on allait jaser des affaires ben ben légères, tu sais. Puis, ce que je me suis dit, c'est essayer juste, juste de valoriser la mère pour tu sais. Puis je savais que cette mère-là était peintre. Puis là, j'ai dit, ah, « l'autre jour, tu m'as parlé, que tu travaillais sur une peinture, as-tu des photos? » Puis souvent, la classe, elle se m'a montré des choses, des, des peintures qu'elle avait fait, des montages, puis des choses. C'était vraiment beau. Et que, On parlait de ça puis je trouvais ça beau pour vrai. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que l'enfant, il jouait plus. là. Il t'écoutait Qu'un enfant de 4-5 ans, c'est pas subtil. Non. Je me regardais, puis si ses oreilles avaient pu faire ça, il aurait
0: fait ça. Ah oui, hein?
1: Il était comme subité, hein? puis il me fixait, tu sais, puis on le sentait, là, il buvait ça, lui, là. Il y a mm -hmm. quelqu'un qui trouve que maman, ce qu'elle fait, c'est beau, qu'elle est bonne, puis qu'elle est fun, puis que je suis donc chanceux de l'avoir comme ça. Hein? Puis, en maison d'hébergement, ben les victimes, ils ont l'occasion de vivre ça, parce que les intervenants ils connaissent ça, là. Ben oui savent ça, puis ils savent que ça, ça va faire du bien et à la mère, et à l'enfant, et à la relation entre les deux. Ils sont toujours conscients de oui, il y a l'enfant, il y a l'entité mère, il y a l'entité enfant, mais on va travailler pour faire en sorte que la mère puisse reprendre sa position légitime sur l'enfant, de pouvoir l'encadrer, que l'enfant se sente en sécurité là-dedans parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui est là pour venir nuire à tout ça. Puis ça peut se rétablir quand même assez bien. Et déjà, quand la victime le comprend, quand la mère, elle, elle fait Ah, oh, c'est à cause de tout ça. Bien, là, ça devient bien plus facile. Quand l'enfant ne veut pas mettre ses bottes, elle, fait, elle se rappelle, là, lui, OK, c'est un sauf qui peut, qui fait, ce pas un enfant pas faim. Déjà, ça change complètement comment elle va aborder et comment elle va elle-même se sentir dans la situation. Tu sais, elle comprend son enfant. Ça reste difficile, là. mais elle comprend. Ça change tout.
0: Mais oui, parce que c'est tout, c'est ça, c'est de se réapprivoiser une, une dynamique, c'est vraiment de, de, à partir de maintenant, tu peux me faire confiance, alors qu'avant, c'était pas ça, tu puis c'était pas parce que tu voulais pas qu'elle ait confiance, mais c'est parce que tu étais dans un contexte où est-ce que c'était ça.
1: C'est ça, puis on recommande, une des choses qui est importante à dire, c'est qu'on recommande toujours de partir avec ses enfants. Puis des fois, les victimes vont hésiter à ça, ils vont dire, ouais, moi, ça va être l'enfer, je vais arriver là avec mes trois enfants qui m'écoutent pas, puis ils vont me juger, ils ont peur de se sentir jugés dans leur capacité parentale. Mmh. Des fois, c'est une place où on peut les attraper. Souvent, les victimes de violences conjugales vont consulter à un moment donné au niveau de l'encadrement Exact. Puis C'est une place où on peut les attraper puis faire du dépistage. Exactement. Tous ceux qui peuvent écouter, qui travaillent auprès d'enfants, que ce soit dans des contextes scolaires, dans des, 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 des éducatrices en centre de la petite enfance, des intervenantes qui travaillent dans, dans, les organismes famille, dans les, des organismes familles, dans des CLC. Quand on a quelqu'un qui arrive et qui consulte au niveau des capacités parentales, surtout quand l'autre parent, tout va bien, là.
0: Oui, puis il veut pas venir. Là, on se pose des questions. Absolument.
1: C'est là que nos antennes peuvent sortir et essayer d'explorer. Peux-tu y avoir un rapport de violence conjugale qui explique ça? Souvent, on n'y pense pas. On se concentre sur les capacités parentales. Puis là, on va y enseigner plein de belles affaires, puis ça ne marchera pas. Non, c'est ça. Puis des fois, c'est comme un piège parce que là, quand ça ne marche pas, est-ce qu'on remet en question la technique? Ben non, c'est une technique éprouvée. L'intervenante, est-ce qu'elle se remet en question elle? Ben non, d'habitude, ça marche. Qu'est-ce qui reste à remettre en question dans le bureau mais il reste la victime?
0: Bien c'est ça, puis là, ça devient des fois un autre, par exemple, un autre sujet avec la victime. Et là, des fois, bien la victime, là mettons le parent qui vient là, puis là, bien des fois, c'est là où est-ce que ça va être un... Ça peut amener un arrêt de service ou ça peut amener justement que si la personne, oui, le voit ou veut le voir ou est prêt à l'entendre, on va être capable de faire un petit pas tranquillement, pas vite, mais des fois, c'est pas... Euh... -ce qu on, là, en question
1: Elle, au lieu de la violence, ça change de rien. C'est ça, là. quand il y a de la violence, ça change complètement comment on va devenir, et C'est super important d'y penser quand on travaille dans mmh. ce domaine
0: -là. Absolument, absolument. Et ce que j'entends aussi, c'est que c'est correct, oui, il faut partir avec les enfants le plus possible au départ. C'est
1: pour l'égal aussi, pour l'également aussi. Oui. On part avec les enfants parce que peut-être dans trois mois, quand je vais aller mieux, là, que je vais faire, OK, c'est vrai, ils sont en danger eux aussi, puis là, je veux les récupérer. Ça devient difficile. Là. Ça Absolument. devient difficile de, de, de démontrer qu'ils sont en danger si je suis partie en les laissant là Malheureusement, le système ne comprend pas encore ça. Donc, on recommande toujours de partir avec les enfants. À moins, ça peut arriver des fois avec certains ados qui vont dire « moi, je refuse ». Puis si, si, si tu m'appelles, je vais dire à papa « où est-ce que c'est ». Oui, effectivement, des fois, il y a des situations comme ça où il y a des choix différents qui sont faits. À ce moment-là, les intervenants vont aussi accompagner la mère à garder un lien avec l'enfant qui n'est pas venu. Pour justement continuer à le protéger à distance cet enfant-là. Puis pour pouvoir garder le lien qui
0: soit rétabli plus tard. Mm -hmm. Et c'est là où est-ce que des fois, par exemple, ben là, on pourrait avoir des allégations d'aliénation parentale qui ne seraient pas ajustées dans ces moments-là, mais pas du tout.
1: On ne doit jamais parler d'aliénation parentale quand une victime de violence conjugale parle de violence. Tu sais, quand elle parle de ses craintes par rapport à qu'est-ce que son ex-partenaire ou son partenaire peut faire à ses enfants, quand elle raconte des situations où les enfants ont été témoins de choses et qu'elle trouve ça terrible puis qu'elle trouve ça donc bien horrible de penser que cette personne-là qui a fait ça pour avoir la garde partagée. Là. Et elle, hey, parce que souvent, les victimes vont rester dans leur relation, entre autres aussi, parce qu'elles le savent que la garde partagée est une possibilité. Une grosse possibilité. Ben oui. C'est souvent ça qui est ordonné dans les situations qui sont en litige devant un juge même quand il y a de la violence conjugale malheureusement. Et donc, il y a des victimes qui vont dire moi je préfère rester là puis être capable d'être un parapluie pour mes enfants mais que si a si une garde partagée, d'abord je sais souvent on sait que la violence conjugale ça ne va pas nécessairement cesser au moment d'une rupture, se poursuivre. Les victimes, elles le sentent, ça poursuit. Elle le sent ça, elle le savent. Le danger pour les enfants peut même augmenter. Et malheureusement, on a vu dans les médias récemment des situations justement où c'est les enfants qui ont été assassinés, et c'était après une rupture, là, dans un contexte où justement le père avait des accès aux enfants. Fait que les victimes ont peur de ça et elles ont raison. Ça veut pas dire qu'on peut pas avoir d'aide. Parce que déjà, s'il y a une intervenante qui est là et qui l'aide à voir tout ça, pis qui l'aide à tenir bon, puis qui la renforce et tout, elle peut quand même être mieux dans la situation. Et ça se peut qu'elle dise « je vais attendre un an, je vais attendre le temps que Tel enfant soit plus c'était pour telle chose, puis c'est correct, puis les intervenants vont toujours accompagner les choix des femmes.
0: Absolument, parce qu'en même temps, c'est ça la c'est que tu sais, c est, c est, des fois c'est un petit peu trop facile de dire que mettons comme mettons que la maman ne serait pas protégeante parce qu'elle reste là. Parce qu'elle sait, tu sais, dans ce contexte-là, c'est qu'on le sait dans le fond. Sauf que si je m'en vais, les risques aussi, des fois, ils sont beaucoup plus grands sur d'autres facteurs. Si pendant que je suis là, je peux intervenir, je peux faire quelque chose, tandis que si je ne suis plus là, bien là, qu'est-ce qui va arriver? Puis avant que ce soit cru, vu, entendu, bien qu'est-ce qui va se passer? Bien là, des fois, on en a vu aux médias justement que finalement, c'est ben, ça, ça, ça. Il, il aurait fallu qu il soit, que ce soit fait autrement. Par contre, on peut comprendre que pour un intervenant ou pour certaines personnes, tu je veux dire, quand une personne arrive, puis on va en parler justement la semaine prochaine, mais que quand tu as deux personnes, deux parents qui arrivent devant toi, c'est pas écrit dans ta face là, que tu es un agresseur et que tu es une victime. Fait que le dépistage, l'évaluation doit être fait de façon rigoureuse, systématique pour qu'on puisse justement arriver à mieux comprendre. Il y a des situations, tu sais, si on n'a pas de violence physique, on a de la violence psychologique, on a de la violence verbale, c'est très pernicieux. Tu ne vas pas voir ça en quelques rencontres. Tu vas voir, tu sais, ça, ça va prendre un bout, là, tu sais. La
1: victime elle-même peut ne pas avoir mis ces mots-là sur sa situation.
0: Absolument.
1: Fait que tu essaies de comprendre quelque chose que la personne elle-même ne comprend pas. Des fois, elle les a mis les mots sur sa situation. Là, il faut la croire. Ça, là, pas, on ne peut pas ne, le dire assez. Quand quelqu'un met les mots violents sur sa situation, probablement que c'est bien pire qu'est-ce qu'elle vous dit. T'sais?
0: Dans l'iceberg, oui, tout à fait.
1: Probablement qu'est-ce qu'elle vous dit, là, elle essaie d'être juste, elle essaie de ne pas exagérer. Elle, souvent, c'est bien pire que ce que la personne elle-même va dire de sa situation. Il faut toujours prendre ça en compte et, et jamais avoir l'hypothèse « Ah, tu es en train d'essayer de descendre l'autre pour gagner quelque chose. » Il ne faut pas aller là parce que là, on peut facilement avoir cette impression-là, d'autant plus que l'agresseur lui, c'est ça qu'il dit. c'est pas vrai, elle veut juste me descendre puis en fond, c'est moi qui ai la victime.
0: Mais si on prend, par exemple, des situations de conflit de séparation, où est-ce que ça, des fois, l'affaire, c'est que là, on va avoir comme. Tu sais, des fois, on va se bombarder mutuellement d'allégations de, de ci, de ça. Dans d'autres situations, on va être justement dans. Oui, on va être dans de la violence. Fait qu'il y a comme. D'où l'importance de, de l'évaluation. Parce que. Euh, parce que, non plus, la solution ne veut pas dire que, si mettons qu'il y a eu des gestes de violence, un, ça ne veut pas dire qu'on est dans du terrorisme intime. Deux, ça ne veut pas dire que, non plus, que la solution, c'est de plus avoir de contact avec personne. C'est pas ça que ça veut dire non plus nécessairement. Là. Il faut protéger tout le monde. Puis après, on va évaluer qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on va faire?
1: Puis il faut voir comment ça se passe au quotidien par la suite aussi. T'sais. Exactement. Parce que la violence conjugale, quand c'est ça, bien, ça s'arrête généralement pas, mais ça va se transformer. Puis, il ne faut jamais oublier que les auteurs de violence sont des excellents manipulateurs, puis que comme, comme intervenant, on devient une cible de cette
0: manipulation-là. Absolument. Mais d'où l'intensité de service. Ça prend de l'intensité de service. Donc, il ouais. faut que je les voie souvent. Si je les vois une fois par mois, ça ne me donnera pas grand-chose. Tu sais, c'est là où est-ce que c'est... Je m'étais promis de ne pas m'enflammer. Il <rire> faut que je reste calme. Mais... OK. Avant qu'on termine ce segment-là, justement, le post-séparation. Quand, au niveau de la parentalité, j'aimerais ça qu'on clôt peut-être là-dessus pour, en fait, se revoir la semaine prochaine. <rire> Mais une fois qu'on est dans le post-séparation, évaluer, en fait, comment on va remettre en contact les enfants avec le père. En temps, ça reste son père, effectivement, ou ça reste sa mère et tout ça. Mais ça va demander une évaluation, ça va demander une intervention, ça va demander du temps un accompagnement pour être en vain. et de jamais perdre de vue
1: que c'est des fois il peut y avoir aucun comportement violent pendant huit mois là. ça ne veut pas dire que c'est fini c'est réglé ça ah ben ça se règle pas comme ça puis ça se peut très bien que quelqu'un tant qu'il est surveillé va être parfait et à la limite on se dit ça ne peut pas qu'il soit parfait de même avec ce qu'elle me dit mais oui, parce que la violence conjugale n'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de contrôle. Il choisit quand il exerce de la violence. Donc, comme il le choisit, il peut très bien choisir de ne pas le faire aussi. Et donc, il faut toujours garder un oeil là-dessus. Et quand une victime nous rapporte des choses, il faut toujours le prendre au sérieux. On ne pourra jamais le dire assez. Je pense qu'on a besoin dans notre société, surtout dans tous les systèmes qui sont là pour protéger les enfants ou s'assurer du bien-être des familles, de tenir compte de cette réalité-là parce que ça affecte un très grand nombre de personnes et ça peut durer très longtemps. Puis Tant et aussi longtemps que le système va comme l'accompagner, ça peut durer extrêmement longtemps. Des fois, il y a des conjoints violents qui vont réussir à utiliser le système pour gagner complètement du pouvoir sur la victime. Même prendre les enfants, s'organiser pour convaincre le système que lui, il est donc fin, puis elle, regardez comment, qu'elle n'a pas d'allure, elle est toujours énervée. Je comprends qu'elle est énervée, elle est paniquée par ce qui se passe. Oui, quand elle nous parle, elle peut nous parler raide. Elle est dans la panique, elle. Là. Puis elle sait quest ce qui se passe, elle connaît.
0: Qu'est-ce que tu proposes à ce moment-là de ton côté quand justement, tu sais, parce que des fois j'aime bien comment les enfants sont tellement beaux, comment des fois ils vont nous parler aussi, tu Des fois, je, je me rappelle, tu une petite fille de Manu qui me disait, mais moi je l'aime papa, c'est quand il tape maman que j'aime pas ça.
1: tu il faut toujours valider auprès des enfants l'amour pour leurs parents, peu importe ce que les parents ont pu faire. Il faut valider ce qu'ils sentent. On ne va pas leur dire tu l'aimes alors que l'enfant dit non, je l'aime pas. Un enfant a le droit de dire je l'aime pas. Il a le droit d'être fâché. Puis, tu quand un parent est violent, soit envers lui-même ou envers sa mère ou envers ses frères et sœurs oui, ça se peut qu'un enfant refuse de voir un parent. Ça se peut, tout à fait. Ça
0: s'appelle de l'éloignement réaliste.
1: Ça s'appelle de l'autoprotection. Puis, tu sais, l'amour, qu'il soit maternel, paternel ou autre, c'est pas quelque chose d'inébranlable. Ça se tue de l'amour avec la violence. La violence, c'est extrêmement néfaste pour l'amour. Ça se peut qu'à un moment donné, l'enfant perde confiance. Mm -hmm. ah, bon, il va peut-être continuer de l'aimer, mais pas avoir confiance déjà mais à la longue oui ça se peut qu'un enfant n'aime plus ou ne souhaite pas voir puis malheureusement souvent quand un enfant veut pas voir un parent mais ce parent-là va se servir de ça pour dire regardez comment l'autre parent l'a monté contre moi
0: ouais.
1: Ça, dans notre système, c'est comme la magie là. ça, malheureusement, ça arrive. Là, que...
0: Mais c'est là où est-ce que, par exemple, il y a des histoires de réparation, là, dans le fond, t'sais, de, t'sais, là, dans du terrorisme intime, c'est un autre gap quand même, mais dans que, des épisodes où est-ce qu'il y a eu de la violence, ça reste de la violence quand même. Dans le sens que si on fait de l'intervention, on accompagne la famille, que l'agresseur chemine, avance, puis qu'on est capable de refaire du sens sans nécessairement dire au niveau de l'enfant, je, je, par rapport à l'enfant, parce que ce qui s'est passé avec la mère versus avec l'enfant, les besoins, il y a quand même des distinctions. Donc, c'est là où ça devient extrêmement complexe, justement, tu
1: sais. Il faut que la violence post-séparation cesse. Mm. Tant qu'il exerce de la violence post-séparation, souvent en passant par l'enfant, Mais ben, on reste dans une dynamique de violence conjugale. Tu sais, tu parles de terrorisme intime, il fut un temps où on pensait qu'il n'y avait qu'une petite partie des situations de violence conjugale qui étaient « grave ». Mais plus le temps avance, plus on voit le contrôle coercitif qui peut être présent, qui peut être tellement, sembler tellement léger, mais le contrôle est extrême surtout Il y a des règles ah, sur oui. comment fonctionner et tout. Ça n'aurait pas avant rentré dans le terrorisme intime, ces situations là mais ça aurait dû Et c'est ça, si le contrôle coercitif continue
0: après la rupture... Mais c'est là, c'est ça qui est dur à démontrer. C'est dur. dur à démontrer, c'est dur à travailler, c'est dur parce que justement, c'est comme une toile d'araignée tranquillement pas vite. C'est comme. Moi, je me souviens une situation je même, où est-ce que j'avais un papa qui on avait, ça s'était cessé justement avec maman, qui reprenait de plus en plus de pouvoir sur sa vie et qui était en mesure de s'affirmer plus et tout ça et tout ça. Puis, ils n'étaient il pas ensemble, bien entendu. Tu sais, je travaillais toujours en caucus alterné. Mais, par exemple, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu de plus en plus de comportements envers l'enfant, envers une, en fait, des enfants. Et la jeune elle est arrivée à nommer, tu sais, comme des choses. Tu sais, bien, je comprends pas parce que quand papa, il me parle, on dirait que je suis toute mélangée et je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus si c'est vrai, est ce que je pense ou pas. Oui, ça, c'est de la violence psychologique, c'est notre ah appel. Oui. On était capable de dire ça à papa, papa est capable de faire un bout là-dessus en faisant comme « oh, ok », puis il était travaillé, mais ça reste que c'est tellement complexe, t'sais. puis à ce jour, ce dossier-là, je me questionne encore, je me dis comme « mais cette jeune fille-là a appris à s'affirmer, a appris à composer », tu il y a ça aussi, moi, je, en tout cas, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, dépendamment du niveau, bien entendu, puis d'où l'intervention, l'intensité, tout ça, mais que D'apprendre à composer pour être en mesure de faire face et être en mesure de s'en protéger parce que si je suis constamment à l'écart et caché, je vais en rencontrer d'autres. C'est là où est-ce que des fois, je trouve qu'on tombe dans la double victimisation des fois que les victimes en disant comme que non, 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 il ne faut vraiment plus que tu y parles, il faut plus qu'il se passe rien, il faut plus qu'on les mette en compte. Oui, mais attends un petit peu t'en penses quoi? Puis s'il est en mesure de pouvoir comme non, je suis rendu là maintenant, puis j'ai envie de pouvoir nommer ça, puis de faire, c'est mes enfants, puis je suis capable de pouvoir prendre cette décision-là, puis je pense qu'elle est bonne, puis j'ai plus peur. Bien, on avance. Les enfants ont besoin d'aller
1: vérifier des choses aussi.
0: J'aime ça, moi, dire ils ont besoin de vivre l'expérience de leurs
1: parents. Puis de se faire leur propre idée, puis on peut les accompagner là-dedans.
0: Bien sûr, exact
1: on a un énorme bout de chemin à faire socialement, là, avant. Là, parce que là, c'est dur, parce qu'on commence, on a de la misère à l'identifier encore, le contrôle coercitif, c'est quoi, ouais. socialement, puis à reconnaître que ça en est de la violence, ça. tu sais, c'est pas étonnant qu'une personne qui en utilise de la violence, il remette pas en question, là, parce que socialement, on l'a pas. Ça se peut qu'il remette plus facilement en question la violence physique, parce que socialement... Ben oui. C'est mieux positionner là-dessus. Mais là, entre autres, parce que c'est criminel, tu sais, Mais là, il y a des... Puis on, on l'espère beaucoup, nous, à SOS, qu'un jour, il y a des démarches qui sont faites en ce moment pour criminaliser le contrôle coercitif. Mm -hmm. Et ça, ça va nous aider. Ça va nous aider parce que ça va donner un cadre normatif, là. Puis ça va nous permettre de... Un peu comme l'alcool au volant, de faire des campagnes de sensibilisation. Au-delà de dire que c'est pas correct, on va pouvoir dire, c'est criminel, c'est plus fort. Puis mm -hmm. ça va donner des pistes puis des prises aussi plus importantes au niveau juridique. Puis au niveau de la Cour supérieure, au niveau de la séparation aussi.
0: Là. Exact. Bien, avec la réforme sur la loi du divorce, on a quand même un pas par en avant du fait. Là, dans le fond, au niveau, justement, on a, mais c'est écrit dans le code maintenant, contrôle coercitif. Là, fait qu'on on avance, là, mais On
1: ne part pas. Mais c'est très complexe et pour les victimes et pour les enfants. Mm -hmm. Ça se poursuit. Ça ne se poursuit pas tout le temps. Tu sais, ça peut se calmer ça peut bien se passer après la rupture, même quand il y a eu le conjugale avant. Des fois, ça prend un certain temps, mais ce qui est important, c'est de toujours garder un œil sur la boussole interne de la victime. Là. Parce que si elle dit « il y a quelque chose, je ne suis pas bien », il faut l'écouter ça Puis il faut rester Il ne faut pas lui dire, ouais, mais là il n'y a rien eu depuis deux ans, <rire> c'est pas bien, il y a quelque chose ». Si on l'invalide, c'est là qu'on peut tomber dans le risque. Il faut voir ces choses-là. Puis aussi, comme on, on, a des on a eu des douloureux rappels avec les deux petits garçons qui ont été assassinés la, la semaine dernière.
0: Bien, au moment où on enregistre, on est en septembre, dans le fond. Fait Il y a quelques semaines, on a eu les petits garçons qui ont été assassinés.
1: Qui ont été assassinés par leur père. Puis au départ, tout ce qu'on entendait parler, c'était la détresse du père, la détresse du père. Quand on a quelque chose comme... La personne a tué ses enfants, elle venait de mettre des micros chez son ex-partenaire. Tout ce qu'on parle, c'est la détresse du père, là. Je pense qu'on a besoin socialement de réfléchir à nos flûtes, là, parce que c'est le seul crime où est-ce qu'on fait ça. Quelqu'un qui va violer quelqu'un d'autre, quelqu'un qui va voler quelqu'un d'autre, quelqu'un, on se questionne pas sur le problème de souffrance de l'auteur de la violence.
0: C'est vrai qu'on en parle moins.
1: Mais en violence conjugale, là, on est encore pris dans, dans un terreau sexiste qui nous pousse à, à essayer de comprendre l'agresseur, puis tu sais, c'est très important de remettre la responsabilité de la violence aux agresseurs. Puis si ça veut dire que parce que t'as fait certains comportements, comme ça dans cette famille-là, par exemple, post-séparation, t'as mis des caméras chez ton ex, ben oui, temporairement, je pense que la protection de la victime et de ses enfants, parce que ça vit ensemble, la victime et ses enfants doivent à ce moment-là primer sur les droits de l'agresseur devant ses enfants, peut-être temporairement. Puis peut-être que si on, on était plus solide pour faire ça, bien peut-être que ça aiderait justement à remettre réellement en question la violence par les auteurs de violence et par la société en général.
0: et tout le dépistage et d'où l'évaluation, puis tout comment ça va se passer dans ce contexte-là. En plus, il y avait justement, bon, on n'a pas tout le contexte, on n'avait pas tout le cas, mais il avait été arrêté il n'y a pas longtemps avec, tu sais, comme. Le suivi qui a été fait, qu'est-ce qu'on a mis en branle, qu'est-ce que c'est. Moi, il manque des données, je ne peux pas aller plus loin par rapport à ça, mais tu sais, ça risque. C'est ça. Effectivement, on a, on a du travail à faire. Claudine, je te remercie pour ce segment-là. Merci. Et on se retrouve, en fait, la semaine prochaine pour la suite dans le poste séparation. Merci à toi. Merci. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu y as trouvé de la valeur. Si tu as envie d'aller plus loin par rapport à ça, sache qu'en en fait, j'ai des formations en ligne maintenant qui sont disponibles sur mon site web, tu pourras les retrouver dans le descriptif de l'épisode. Mais au niveau justement de la coparentalité, au niveau de la réussite en fait de sa séparation conjugale, je dirais plutôt dire en fait d'apprendre à composer et à redéfinir justement notre famille. Les enjeux qui entourent la recomposition familiale et en fait, tous les aspects, en fait, je te dirais, techniques et financiers associés au sein de séparation conjugale, c'est important d'être informé. Fait que s'il y a un de ces sujets-là qui t'interpelle, dont celui, par exemple, d'aujourd'hui, tu peux aller voir et aller plus loin. Je te souhaite une belle semaine et on se voit la semaine prochaine. À bientôt!